0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Estás a punto de ver una clase muestra de la Masterclass de Romanos. Esto es contenido exclusivo de la comunidad EBT en Patreon, entonces... Si quisieras acceso a toda la, la clase, a toda la serie de clases que van a ser 10 clases de 25 minutos explicando el libro de Romanos, un reto porque he enseñado el libro de Romanos muchísimas veces, pero siempre es como 30 clases de 2 a 3 horas que me toma enseñar Romanos. Ahora imagínate enseñarlo en 10 clases de 25 minutos, pero sí se puede y creo que por lo mismo que sea conciso va a ser súper, súper enriquecedor para tu vida. Entender el libro de Romanos quizá es el libro más importante de toda la Biblia de entender. Entonces, disfruta esta clase muestra. No voy a subir el resto de las clases a YouTube. La única forma de tener acceso al resto de la Masterclass es inscribirte a través de Patreon, patreon.com, diagonal Jonathan Domingo, y ahí te unes a una comunidad que se llama la comunidad EBT, donde hay muchos muchos beneficios al formar parte de esa comunidad y espero que lo hagas disfruta de esta clase hey, qué onda bienvenido a esta masterclass de romanos estoy bien emocionado por dar esto porque he enseñado romanos unas 12 veces y siempre ha sido a lo largo de dos semestres eh, unas 30 clases de dos a tres horas por clase esta vez lo voy a hacer en 10 clases de 25 a 30 minutos, entonces eh, va a ser mucho más rápido, mucho más condensado, pero es bueno porque para un libro como Romanos de repente te puedes clavar tanto en los detalles que pierdes un poco el fluir del texto entonces siento yo que esto va a ser un poco en medio entre un panorama y un estudio verso a verso esto va a ser una clase que abarca todo lo que enseña Romanos pero a una velocidad que te va a permitir asimilar el libro completo como su, su propia identidad y no solamente como un versículo aquí o una sección ahí entonces hablemos de el libro de Romanos qué tiene de especial el libro de Romanos tengo cinco puntos o cinco razones que debemos de estudiar Romanos los voy a dar ahorita y después los voy a desglosar y ese primer video va a ser un desglose de esos eh, cinco puntos la primera razón que es especial romano si debemos de considerarlo es porque es considerado el tratado más preciso del evangelio y de la salvación no hay ningún otro libro en el nuevo testamento o en la biblia que desglosa de manera tan sistemática lo que significa ser cristiano lo que significa que jesús murió por nosotros eh, lo que hizo jesús al morir por nosotros entonces eh, los evangelios lo hablan, todos los libros del Nuevo Testamento lo hablan pero Romanos es el único que entra en tanto detalle acerca de qué es lo que sucedió cuando Jesús murió por ti y por mí y cómo podemos nosotros alcanzar lo que él llama salvación. Punto 2 eh, La segunda razón que es especial Romanos es que es diferente a los demás libros del Nuevo Testamento porque trata con el racismo de otro ángulo Ese es un lenguaje que no escucho a muchas personas utilizar pero en gran parte los escritos de pablo son para refutar una especie de racismo que había en la iglesia primitiva y esto es que eh, las iglesias eran primordialmente judías y aquellos que entraban sin ser judíos que eran gentiles eran mal vistos eran minimizados eran eh, discriminados y la forma más fuerte que eran discriminados es que eh, les imponían el tener que seguir la ley judía. Entonces, en gran parte, los tratados de Pablo y de Lucas son para demostrar que un judío no debe de imponer la ley encima o en, sobre los gentiles. Que los gentiles... Pueden tener un acceso a jesús sin tener que atravesar a, por el judaísmo vamos a hablar más de esto en este video. vamos a hablar muchísimo más de esto en, en esta clase pero la razón que es un ángulo diferente es porque siempre era así lo que acabo de decir los judíos menospreciando a los gentiles con la excepción de romanos romanos es los judíos siendo menospreciados por los gentiles y necesitas entender eso para entender romanos lo voy a explicar más en un segundo la tercera razón que el libro de romanos es especial y debemos de estudiarlo es que va dirigida a la ciudad más importante del mundo en ese entonces roma era por mucho la ciudad más importante del mundo y este libro no solamente tiene una importancia teológica importante porque es un libro muy completo sino que formó la ideología y la teología de lo que se convertiría en la ciudad más importante para el cristianismo en los primeros 1500 años entonces y algunos dirían que más entonces eh, pablo entendía la importancia de escribir a una ciudad tan importante e influyente y yo creo que esa es la razón que romanos es tan profundo y tan desarrollado y tan preciso porque pablo entendía a quién les estaba escribiendo punto número cuatro. el libro de romanos fue el libro más influyente para los reformadores si tú eres un cristiano protestante la reforma protestante es la base de tu teología específicamente lo que se conoce la salvación por fe o la justificación por medio de la fe eh, entonces entender romanos te va a ayudar a entender lo que es el pilar de lo que creemos como protestantes ahora si tú estás aquí y eres católico eso también es importante porque eh, teológicamente es una lucha que persiste hasta el día de hoy ¿Cómo precisamente somos salvos? ¿Qué relación hay entre nuestras obras y la salvación? ¿Qué relación hay entre los sacramentos y la salvación? Todo eso era de máxima importancia para los reformadores y encontraban la mayoría de sus respuestas en este libro. Y punto número 5. El libro de Romanos es multifacético. Lo que quiero decir con multifacético es que tiene mil ángulos. Eh, puedes estudiarlo toda tu vida y aún encontrar diferentes perspectivas encontrar diferentes eh, ideas, profundizar eh, es una locura, yo, yo como dije al principio lo he enseñado 12 veces y cada vez que lo enseño aprendo algo nuevo cada vez que lo enseño eh, aprendo algo que jamás había visto no solamente en romanos sino en la Biblia es difícil explicarlo pero romanos es tan profundo y me gusta porque de repente escucho a un predicador y escucho sus explicaciones de algunas partes de Romanos y digo, wow, sí, tiene mucho sentido. Y luego escucho a otro predicador que tiene eh, conclusiones totalmente distintas y digo, wow, sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque es tan profundo que es suficiente para tener diferentes ángulos y no es que sean contradictorios, pero son tan diferentes, pero regresan a un mismo lugar y, y no hay ningún otro libro en el Nuevo Testamento que es así. Hay libros profundos, hay libros precisos, hay libros que puedes dedicar toda tu vida a estudiar al igual que Romanos, pero Romanos más. Ok, quiero desglosar esos cinco puntos con más tiempo. Entonces, uno, Romanos es un tratado de la salvación. Pablo escribe a la iglesia en Roma, porque una vez más sabe la influencia que tiene Roma, y la iglesia dice que es conocida por todo el mundo, que es una iglesia llena de fe. Entonces, ¿por qué escribirle a una iglesia ya cristiana, a una iglesia ya sana, a una iglesia ya fuerte, a una iglesia que ya está haciendo cosas padrísimas? ¿Por qué escribirles un tratado acerca de la salvación? No eh, sé, sea, siento que uno pensaría que la salvación o la explicación de la salvación es para aquellos que no son cristianos y ya que eres cristiano, eh, deberías de enfocarte en en moralidad o en transformación o en ser una mejor persona o, o no sé pero para pablo es de suma importancia que los romanos entiendan no solamente qué es ser cristiano sino la teología detrás de cómo llegamos a ser cristianos lo repito para pablo no era únicamente importante saber qué es ser un cristiano sino también saber cómo es que llegamos a ser cristianos es esencial es imprescindible es parte tan crítica de la teología de pablo no solamente el resultado porque si sí lo va a hablar eh, en, del capítulo 12 al capítulo 15 explica el tipo de vida que debe de llevar un cristiano pero no se enfoca en eso la gran mayoría del enfoque de este libro es ex, una explicación profunda detallada de lo que significa ser salvo inclusive usar la palabra salvo es una palabra que se tiene que definir y lo haremos en este estudio pero aunque los cristianos los romanos perdón ya eran cristianos había la necesidad de explicarles la teología detrás de la salvación entonces quiero darles un pequeño bosquejo del de, de, libro el libro de romanos se puede dividir en nueve secciones la primera sección es la emoción de pablo por predicar el evangelio esto es eh, la primera mitad del capítulo 1 donde explica que, que muchas veces ha intentado ir. es donde dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios es una introducción increíble y de hecho de todas las clases que tengamos la próxima clase que va a ser la primera sección va a ser la cual vamos a ver menos versículos son solamente 16 versículos a manera de introducción pero son algunos de los de los mejores porque son un resumen de todo lo que va a dar entonces entender los primeros 16 versículos de romanos te va a dar una muy muy, muy buena base para entender el resto del libro entonces la primera sección es eh, la emoción de pablo por el evangelio Yo dije que es hasta versículo 16 pero es hasta versículo 17 a partir del versículo 18 del capítulo 1 de romanos la segunda sección es la ira de dios se revela contra los que detienen la verdad esa es la parte más brutal esto pablo explica cómo cada uno de nosotros somos merecedores de la ira de dios no importa si eres religioso o no eres religioso no importa si eres judío o no eres judío no importa si le echas ganas todos los días de tu vida para hacer las cosas bien o si te vale y has intentado ser rebelde y mostrarle al universo que te vale cada persona que existe detiene la verdad cada persona que existe ha preferido a la creación antes que al creador cada persona que existe no ha glorificado a dios como él merece ser glorificado la consecuencia de ello es que hay un Dios que tiene ira. Eso no se habla mucho. Eh, estoy ya probablemente unos dos meses de hacer el último video del cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Y he hecho tres videos donde he hablado acerca del cielo. Y voy a hacer un video acerca del infierno. Y cuanto más considero ese tema, me eriza la piel. Dios es amor. Pero el amor no niega el hecho que dios es un dios que siente ira que le hierve la sangre la palabra en griego de ira es literal sacar humo por la nariz <ríe> alguna vez has estado tan enojado que sientes caliente la cara esa es una sensación que dios tiene es una sensación que dios tiene hacia las personas que detienen la verdad y la biblia nos pone a todos en esa categoría eso es por mucho la sección más brutal del libro pero es importante porque es el fondo negro sobre el cual podemos ver la hermosura del evangelio que nos rescata de, de la ira de dios eh, esa es la segunda sección eh, la segunda sección como dije es del versículo 18 del primer capítulo al eh, 20 del de tercer capítulo del tercer capítulo versículo 21 al final del capítulo 4 es la justicia de dios se revela por la fe entonces la ira de dios se revela en contra de la injusticia pero la justicia de dios se revela a través de la fe y ahí o sea nos muestra cómo dios puede tener ira y ser perdonador al mismo tiempo ser un juez justo que castiga la maldad y ser un padre amoroso que decide perdonarnos eh, después la cuarta sección es el capítulo 5. Eh, perdón, dije que la tercera sección era hasta el final del capítulo 4. La tercera sección es hasta el final del capítulo 5. La sección 4 es el capítulo 6 y 7. Y es el que la justificación te transforma en lo más profundo de ti. Y ahí habla del resultado en nuestras vidas de la transformación que recibimos la nueva persona que somos a través de la justificación que lo que dios hace por nosotros es tan grande que no solamente nos perdona y no solamente nos salva sino que nos hace nuevas personas nos transforma y ahora podemos utilizar nuestros cuerpos para servir a dios la quinta sección es el capítulo 8 y esa es la confianza que nos trae saber que somos justificados habiendo sido justificados tenemos ahora esa certeza que ya no hay condenación que ni el infierno ni satanás ni nadie nos puede condenar porque él nos ha limpiado que aún las cosas malas que nos suceden dios las usa para nuestro bien que aún cuando sufrimos podemos saber que nada nos separará del amor de dios que está en cristo es la quinta sección la sexta sección es capítulo 9 10 y 11 y ahí usa a israel como ejemplo de salvación entonces tiene a los judíos como ejemplo de la salvación y eso es quizá mi parte favorita bueno no puedo decir eso porque todo romano es increíble pero esa idea de que la fidelidad de dios hacia israel es un espejo de su fidelidad hacia nosotros y el trato que dios le ha mostrado a israel a través de sus mil rebeliones es un ejemplo de la fidelidad de dios hacia nosotros aún a pesar de nuestras mil rebeliones la séptima sección es el capítulo 12 donde habla de las operaciones dentro de la iglesia habla acerca de los dones del espíritu habla acerca de cómo tener humildad habla acerca de, de, de cómo es la vida cristiana habiendo ya recibido todo el perdón y la salvación de parte de dios eh, la octava sección es la resolución de conflictos dentro de la iglesia y la novena sección es el cariño de pablo hacia los demás cristianos okay. entonces esto va a proveer un bosquejo para esta masterclass Okay. El segundo punto es que es diferente a todos los demás libros del Nuevo Testamento porque trata con el racismo de otro ángulo. Como ya dije, eh, racismo no es una palabra que se utiliza frecuentemente hablando del Nuevo Testamento, pero a mí me ayuda a entenderlo como en el contexto moderno, que es lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Y eso es que los que no eran judíos eran despreciados por los judíos. Eso es Prácticamente en todas las cartas del de, de Nuevo Testamento habla de esta dificultad para los no judíos de integrarse a las comunidades cristianas. En Roma era diferente. ¿Por qué? Porque en Roma el emperador Claudio había sacado a todos los judíos de Roma por una cantidad de tiempo. Entonces la iglesia cristiana se desarrolló sin judíos. Era 100% gentil, Alguna anomalía en la iglesia primitiva. Y cuando regresaron los judíos ellos fueron los que estaban recibiendo maltrato y críticas y al, al, en el resto del Nuevo Testamento es los judíos diciendo tienes que dispensarte y tienes que comer como nosotros y tienes que seguir la ley. En romanos, en, en Roma, eran tu ley no importa, y ¿qué importa que eres judío? Y había una ahora antisemitismo y había un, un racismo en contra de los judíos y Pablo utiliza romanos para explicar las salvaciones para el judío primeramente y también para el gentil, que Dios eligió a Jacob, que nosotros hemos sido injertados a la rama, al, como nosotros somos ramas, hemos sido injertados al árbol de Israel, que él ama tanto al pueblo de Israel que sería dispuesto a ser anatema, separado de Dios con tal de que ellos conozcan. O sea, ya cuando entiendes el porqué del libro, entiendes el lenguaje tan fuerte de Pablo, pro-judíos. Ahora, eso es curioso, que históricamente los cristianos han sido anti Y eso es una de las peores partes del cristianismo, es que tenemos eso en nuestra historia. ¿Cómo podemos leer los escritos de Pablo, particularmente en el libro de Romanos, y tenerle odio al pueblo de Israel? Al contrario, eso nos comunica un amor profundo que debemos de tener por el pueblo de Dios. Okay. Este, entonces es un tratado para mostrar la importancia de los judíos de sus escrituras y de su ley en nuestra salvación como gentiles punto número 3 eso va dirigido a la ciudad más importante del mundo es difícil expresar la importancia de Roma sería para nosotros como si Nueva York, Los Ángeles, París, Moscú Beijing y Tokio, todos fueron una ciudad. Era literal la capital del mundo. En este momento que Pablo está escribiendo esto, Roma está en su apogeo. Y por 150 años va a estar en una estabilidad y una fuerza y una potencia económica pocas veces vista en cualquier imperio en todo el mundo. Si ves un mapa del imperio romano en estos días, son como 22 países modernos que abarcan esa inmenso y rico y poderoso. No sé si Pablo sabía la importancia que iba a tener la iglesia en Roma históricamente y que iba a ser el centro del cristianismo, pero Pablo no era tonto. Y él sabía que si querías alcanzar al mundo, tenías que alcanzar a Roma. Y de hecho, se ve tanto en Jesús como en Pablo ese deseo de la globalidad del cristianismo. Jesús lo enseña, mas en la vida de Jesús no se ve eh, que haya viajado fuera de Israel eh, hay unas oportunidades que tiene para predicar a gente que, que no es de Israel y dice, no, no, no viene a eso. Es evidente que él vino a salvar a la humanidad, es evidente que él amó a todo el mundo, pero se enfocó se enfocó en Judea y en Palestina. Pero Pablo no. Pablo viajó por todo el Imperio Romano y él se enfocaba en las ciudades más importantes. Pero no había ido a Roma cuando escribió esto. Entonces... El libro de Romanos es Pablo intentando llegar con su pluma a donde sus pies aún no han llegado. Y, como dije, eh, esto también es una muestra de que la intención de Pablo era que el cristianismo se convirtiera en una influencia global. Es un dato importante. Punto número cuatro. Eh, Romanos fue uno de los libros más influyentes para los reformadores. Eso, tengo una serie acerca de la Reforma Protestante donde hablo un poco más acerca de eso. Pero prácticamente en los tiempos de los reformadores la gente no tenía acceso a la Biblia. La Biblia estaba en latín, únicamente eh, los, los sacerdotes y los eh, que trabajaban en la iglesia podían leer o entender latín. Entonces las personas simplemente creían lo que les enseñaba la iglesia. Pero había algunos monjes... Y algunas personas que leían la Biblia y veían la teología de la iglesia y decían, algo ¡Ah, está mal. Y entre ellos, quizá el más importante es Martín Lutero, que él se sentía terrible por su pecado y él estaba haciendo una serie de, de autolesiones como para pagar por su pecado, cosa que era muy común en ese entonces. Y se topó con, con esa frase de Romanos. El justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que la forma que estamos bien con Dios no es a través de nuestros propios sacrificios o que nos autocastiguemos o inclusive que la iglesia nos dé una lista de quehaceres para poder estar bien con Dios. No hay ninguna cantidad de dinero que podemos dar o oraciones que podemos hacer para estar bien con Dios. El justo por la fe vivirá. La forma que estamos bien con Dios es a través de la fe que tenemos en su obra redentora en la cruz, en el poder de su resurrección y en el reino venidero al cual nos queremos acoplar. Esto Pablo, perdón, esto Martín Lutero lo aprendió estudiando el libro de Romanos. Y luego Juan Calvino, que eh, Martín Lutero era como la potencia detrás de... Eh, la reforma protestante y Juan Calvino era la mente dentro de la reforma protestante Juan Calvino era un abogado y si lees el libro de Romanos te das cuenta que está eh, estructurado con una serie de, de argumentos y contraargumentos y preguntas y respuestas y funcionó muy bien para una mente legal el libro de Romanos Pablo no era un abogado y no está escrito como un libro de ley sin embargo, como digo, se acopló súper bien a la mente estructurada de Juan Calvino para poder darle ahora un entendimiento más estructurado a lo que Martín Lutero ya estaba explicando a, a través de lo que se llama la justificación por medio de la fe. Este, y sí, como esas ideas legales, como ser absueltos legalmente de una deuda, el ser declarados inocentes, por el precio que pagó alguien más. Todo eso es bíblico y es lenguaje sencillo, pero también son ideas legales que utilizó un abogado calvino para explicar lo que Romanos enseñaba. Y por último, Romanos es multifacético. ¿Qué significa eso? una palabra que me gusta decir. Eh, fase es como cara, es, es como diferentes caras, diferentes rostros, es multifacético. Cuando N.T. Wright habla acerca de Romanos, dice que es como una montaña. Que si viendo una montaña grande, conforme va pasando el día, lo ves con diferentes luces, con diferentes ángulos de luz. Y no es que la montaña está cambiando, es que lo que alcanzas a percibir de la, monta de la montaña va cambiando. Dice que así es Romanos. Romanos es un libro tan profundo y tan denso y tan multifacético. Que lo puedes estudiar, en mi opinión, más que cualquier otro libro y seguir llegando a conclusiones nuevas y emocionantes y profundas y retadoras. Y no es que Romanos cambie, es que hay mil ángulos, literal, hay mil ángulos por los cuales puedes ver los escritos de este libro. Es, en mi experiencia, el más enriquecedor, es el más retador. Y a muchas personas esa broma y creen que es difícil entender pero mucho de lo difícil de entender son por traducciones con lenguaje un poco difícil pero si lo lees en, por ejemplo en la NTV es mucho más sencillo Romanos no es un libro complicado Romanos es un, un libro con argumentos muy directos sin embargo aunque no es complejo es profundo es una fuente infinitamente profunda y toda la Biblia lo es yo creo que puedes agarrar cualquier libro de la Biblia y profundizar, y profundizar, y profundizar. Y hay unos que destacan como más profundos. Pienso en Colosenses, pienso en Apocalipsis, pienso en Juan, pienso en Isaías del Antiguo Testamento. Sin embargo, por mucho, por mucho, por mucho, en mi experiencia, el libro donde puedes escarbar, y escarbar, y escarbar, y profundizar, y profundizar, y profundizar, y ser retado cada vez más profundo y cada vez más profundo es Romanos cuando estudias Romanos jamás terminas jamás llegas al fondo jamás cierras el libro y dices ah, ya entendí todo lo que tenía que entender de Romanos es sencillo pero es profundo y siempre estás entendiendo y siempre puedes entender un poco más y siempre puedes profundizar un poco más como digo, vamos a ver el libro de Romanos en 10 clases de 25 minutos y va a ser simplemente la punta del iceberg, pero será suficiente para transformar tu vida. Espero que me acompañes el resto de esta Masterclass.